0: ¡Qué bendición estar en este lugar y desde este lugar también bendiciendo a toda misión cristiana del Calvario! Estamos muy contentos al estar viendo las fotografías, los videos de todos aquellos que los han enviado y por cierto gracias por hacerlo y hemos estado viendo lo que ustedes han hecho, lo que han preparado. Cada uno de esos detalles que vemos... La verdad es que nos alegra, nos bendice muchísimo. Ver desde un pequeño detalle en una mesa, en un escritorio, en las diferentes libretas. Bueno, son muchos los detalles. Eso habla de Misión Cristiana del Calvario. Habla de cada uno de ustedes, de nosotros. Habla de la preparación o nuestra preparación para el congreso, pero también habla de esa pasión por el Señor, por su obra. De verdad nos alegra muchísimo saber que aquí en Guatemala y en diferentes ciudades y naciones, estamos escuchando atentamente lo que el Señor ya comenzó a hablar, a enseñar, a mostrar a través de nuestro apóstol. Me complace entonces estar acá para poder continuar con lo que ya nos fue dicho. Vamos a tocar de repente algunas verdades que fueron enseñadas, pero es necesario que pongamos mucha atención y como dice la Escritura, con más diligencia atendamos lo que se nos ha dicho. Allá en Romanos, capítulo 8 y verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me gusta mucho en la versión NBV, o sea, Nueva Biblia Viva, dice, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo. Hay que entender el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay que ir al origen para tener claridad acerca de ese plan, pero al mismo tiempo para que podamos realizarlo de la manera en que nuestro Padre ya lo estableció. Entonces dice, los destinó desde un principio para que sean como su hijo. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que tú y yo ya fuimos destinados por el Señor. En el mundo se habla mucho acerca de esa palabra de destino. Y entonces todo el ser humano lo ha entendido y lo entiende como que cada quien se hace su propio destino. Bueno, entendemos que piensen así todos aquellos que no han nacido de nuevo. Pero para los nacidos de nuevo debemos tener claro que ya fuimos destinados. Pero cuando habla la escritura de, de esa palabra destino, dice los destinó desde un principio para que sean como su hijo. No habíamos hecho ni bien ni mal. Por eso desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios no había hecho todavía la creación. Pero nosotros ya estábamos destinados desde antes. Entonces sería insensato que tratáramos de hacer nosotros como nacidos de nuevo, nuestro propio destino. Sería insensato que tratáramos de ir por una senda distinta hablando eh, del destino. Si yo voy al origen entonces y encuentro que me destinó desde un principio para ser como su hijo. Aquí dice los destinó, ahora lo estoy personalizando y es bueno ahí en tu lugar que tú puedas decirlo juntamente conmigo. Me destinó desde un principio para que sea como su hijo. Podemos decir una vez más, me destinó, pero no solo como una repetición, sino que eso quede claro en mí. Me destinó desde un principio para que sea como su hijo. Al repetirlo, y más que una repetición, como dijera, el tener el entendimiento claro que ya fui destinado, dice en Efesios capítulo 1 y verso 4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Leo la versión: Dios habla hoy de Efesios 1:4. Dice, para que fuéramos santos y sin defectos. En su presencia me gustó muchísimo eso para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia o sea que tú que estás viendo y estás escuchando y yo cada uno de nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo para qué? para que fuésemos santos y sin defecto. ¿Pero qué es lo que escuchamos muchas veces? ¿Qué es lo que se dice allá afuera? Parece que, ¿por qué hablamos o mencionamos de lo que se dice allá afuera, de lo que se dice en el sistema? En alguna ocasión, ¿recuerdan ustedes? o En una ocasión, Jesús dijo, ¿qué dicen la gente acerca de mí? Y luego, ¿qué dicen ustedes? No era solamente para saber si ellos pensaban igual, igual que los del sistema. No, naturalmente estaba abriendo un espacio Cristo Jesús para esa revelación a quien el Padre hubiese escogido para poder dársela y en este caso fue a Simón. Entonces, ¿qué es lo que se oye afuera? Mire, defectos todos tenemos. Errores todos cometemos. Errar es de humanos. Y eso se ha vuelto parte muchas veces en la vida de la iglesia. La iglesia no puede adoptar algo que no le corresponde. La iglesia no puede recibir ni tomar algo que no es suyo. Como ese tipo de Pensamientos, ideas, palabras, lenguaje que se escucha afuera. Errores de humanos, defectos todos tenemos. Aquí dice en Efesios 1.4 en la versión Dios habla hoy. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. ¿Qué es lo que se propuso nuestro Padre entonces? Que tú y yo, delante de Él, seamos sin defecto. Entonces, veo desde el origen, yendo a la versión Message, volviendo a Romanos 8.29, dice así, Dios sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Dice, decidió desde el principio moldear la vida de quienes lo aman en la misma línea que la vida de su hijo. Desde un principio Dios decidió que iba a moldear la vida de quienes lo aman. Dice, en la misma línea que la vida de su hijo. Dice, más adelante, siempre en esta versión, solo resalto para, por, para no leerlo todo. Dice, vemos la forma original e intencionada de nuestras vidas allí en él. La forma entonces original, la intención original de nuestras vidas está en Cristo. ¿Y cómo está en Cristo? Está completo. Quiero decir que en Cristo, lo que tú y yo fuimos destinados a hacer en Cristo ya lo somos. Por eso hay que poner cuidado y atención en esta tierra, lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya fuimos destinados a ser como Él. Al final dice, siempre estoy en la versión Message de Romanos 8.29 y luego después de haberlos establecido se quedó con ellos hasta el final completando gloriosamente lo que había comenzado escuchábamos nosotros en la enseñanza anterior que el Padre no está probando con nosotros nosotros nunca fuimos un experimento de Dios nosotros nunca fuimos un plan piloto para ver si este plan funcionaba. Por eso dice, completando gloriosamente lo que había completado o lo que había comenzado. Me gusta porque si algo hace nuestro Dios y nuestro Padre es que cuando Él traza su plan, Él lo lleva a cabo de la manera Igualmente, de la manera en que lo ha trazado, nada, absolutamente nada cambia. Él lleva esa exactitud completando lo que él comienza. Por eso a Dios nada le toma por sorpresa. Nosotros somos los sorprendidos muchas veces porque no hemos entendido a cabalidad ese destino el que hubiésemos sido ya destinados y para qué. Algunos hoy en día lo que se preguntan y lo que quisieran saber es qué les depara el destino. A ver si aquella joven o aquel muchacho para las señoritas, eh, eh, ese es el destino, ¿verdad? ¿Será que mi destino tiene que ver con él, casarme con él, casarme con ella será que mi destino tiene que ver con vivir aquí o irme a vivir a otro lado pero la verdad es que el destino hay que entenderlo desde el origen porque el destino no tiene que ver con alguna conveniencia o de acuerdo a mis intereses particulares así es como vive el sistema así es como vive el mundo y el hombre dirigido por el sistema, en donde eh, lo trata de manipular su destino. Algunos creen que su destino va bien porque el negocio va bien, porque la carrera, los estudios o la profesión que tienen va bien, encontraron trabajo, tienen una buena posición, y algunos otros aspectos que podríamos mencionar, creen que por eso su destino va bien. Pero hoy te estoy llevando al origen de, de nuestro destino. Al por qué tú y yo fuimos destinados y para qué fuimos destinados. Hemos puesto atención a algo distinto o algo diferente. Por eso es necesario entender a cabalidad desde un origen allá en Génesis 1.27. Lo hemos leído muchas veces seguramente, pero el Señor seguirá y sigue hablándonos a través de su palabra. Y creó Dios al hombre, Génesis 1.27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como Dios estableció cuál sería nuestro destino. Para que ese destino se cumpliera, era necesario que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza. Hubiese sido algo inaudito que Dios hubiera, hubiese trazado un plan. Los destino para ser como mi hijo. Pero sin embargo, al hacernos, al hacer al hombre, no le da su imagen y su naturaleza. Por supuesto que hubiese sido algo insólito, algo inaudito, algo que imposible de poder realizar o llevar a cabo en cuanto a ese plan de Dios. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero cuando hablamos de imagen y semejanza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la esencia de lo que Dios es. Nos estamos refiriendo al carácter, a la naturaleza de nuestro Dios. Pero cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva y cuando cae, en pecado, el hombre, Eva y naturalmente Adán. A partir de allí se perdió la imagen y la semejanza de Dios. Allí prácticamente lo que, lo que hizo el hombre fue entregar lo que Dios le había dado. El hombre entregó esa imagen. A partir de ahí le fue dada una imagen distinta. Por eso la escritura habla claramente en la versión VBL de 1 Corintios 15, 45 y 49. De 45 al 49 dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. Pero el último Adán, en un espíritu que da vida. Ahí hay, un, ahí hay un, un aspecto bien importante. El primer Adán, dice, se convirtió en un ser vivo. Pero el último Adán, refiriéndose a Cristo, en un espíritu que da vida. Es muy diferente. Porque el ser vivo, aunque puede reproducirse, pero la diferencia en Cristo es que Cristo dice, como el postrero, el último Adán, un espíritu que da vida. Por eso un día se para allá en la, aquella gran fiesta Jesús y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús mismo dice de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Jesús viene para dar vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia pero por qué porque entiende claramente lo que sigue diciendo en esta versión que estoy leyendo en la VBL de 1 Corintios 15 dice el Adán espiritual no vino primero sino el natural el Adán espiritual vino después el primer hombre vino del polvo de la tierra y el segundo vino del cielo Vamos entendiendo bien. Dice vino el primer hombre del polvo de la tierra. Por eso Adán fue creado. Y dice el segundo vino del cielo. Recordemos que ya fue el Espíritu Santo. El que engendra a Cristo. Porque él debía venir con toda legalidad como hombre. Pero Jesús declara. Recuerdan ustedes allá en Juan capítulo 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero como Dios es justo. Y él muestra su justicia. Al primer Adán entonces le fue dada la imagen de Dios, la semejanza de Dios, lo que Dios es. Pero él lo entregó, negoció, cambió. Lo mismo que hizo eh, muchos años después eh, la iglesia de Roma, por ejemplo. La iglesia de Roma cambió. ¿Qué cambió? Cambió lo, lo incorruptible por lo corruptible. Cambió la imagen de Dios vivo por a, imágenes eh, de otros seres. ¿A qué es lo que nos está diciendo acá? Dice, las personas, verso 48 las personas terrenales son como el hombre hecho de la tierra, las personas celestiales son como el hombre que vino del cielo. Entonces, la iglesia tiene que entender claro que no puede vivir con una semejanza o una imagen cambiada, esta es la terrenal, por eso dice las personas terrenales son como el hombre hecho de la tierra, pero las celestiales son como el hombre que vino del cielo. Así como heredamos la semejanza del hombre terrenal, también heredaremos la semejanza del hombre celestial. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allá en el huerto? Bueno, cambió el hombre lo que Dios le dio. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Se perdió la imagen. Sí, se nos ha enseñado varias veces allá en Génesis capítulo 5 y verso 3, en donde Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya es una imagen cambiada, ya es la imagen terrenal. Por eso la escritura es tan linda, esos detalles que nos da, nos está mostrando de una manera intencionada lo que realmente sucedió. Ya cuando, cuando el hombre perdió la imagen y entonces dice Génesis 5.3 Y engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza terrenal, a la semejanza del hombre de pecado, conforme a su imagen me gusta en la versión message dice, tuvo un hijo que era como él. Su mismo espíritu dice e imagen. Eso es lo que vemos hoy fuera de la persona de Cristo. Eh, hombres y naturalmente mujeres, pero conforme a la imagen Dices que yo soy como mi papá, yo soy como mi mamá, como mi abuelo, como mi abuela. De, así como dice en esta versión message, tuvo un hijo que era como él, su mismo espíritu e imagen. A veces vemos comportamientos, actitudes, estilo de vida, como dice acá con una imagen cambiada, tiene el mismo espíritu de la mamá, el mismo espíritu del papá, del tío, de quien fuera en la familia, algo totalmente cambiado. Entonces, como el hombre perdió la imagen celestial, perdió la imagen y la semejanza de Dios, lo que Dios es, por eso existe aquel mandamiento. ¿Recuerdan ustedes dentro de los diez mandamientos hay uno que dice en Éxodo 23: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra? Quiere decir, como dice en otra de las versiones, que Dios le prohibió al hombre hacerse imagen. ¿Por qué? Porque el hombre, en, en su necesidad, porque haber perdido la imagen de Dios, comienza el hombre entonces a irrespetar a lo, lo que Dios estableció. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y viene el hombre y transgrede y quebranta y comienza a hacerse Imágenes por doquier. Esta es la consecuencia de haber perdido la imagen celestial, la naturaleza de Dios. Pero alguien podría decir, sí, es cierto, pero qué tremendo eso con aquellos que no han venido a los pies de Cristo pero no les estoy enseñando, compartiendo o predicando a ellos. Estamos siendo enseñados por el Señor y el Señor le está hablando a su iglesia. La iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de templo o de templos. La iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, no solamente entiende, comprende, recibe sus palabras, sino camina, vive de acuerdo a lo que es en Cristo Jesús. El primer Adán entonces fue creado. El segundo Adán, que es Cristo, es engendrado. Ahora, la naturaleza adámica, esa es la que nos hace ser religiosos, pero la naturaleza divina es la que nos hace ser libres en Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué fue lo que encontró? Recuerden ustedes que todos aquellos que hablaban de Dios, que enseñaban de Dios, Aquellos que decían tener la verdad, sus comportamientos, su estilo de vida, era totalmente distinto a lo que enseñaban. Ah, Jesús encontró una imagen totalmente distinta, porque desde el huerto de Edén, había sido cambiada. Pero los religiosos de aquel tiempo, ellos creían que tenían la imagen de Dios, ellos creían que tenían la naturaleza de Dios. Ellos hablaban con total seguridad y confianza y decían, nuestro Padre Abraham, creían que por hablar y enseñar acerca de Abraham, acerca de Moisés, por esa causa, creían ellos que estaban en la línea correcta. Ellos creían que estaban agradando a Dios, que ellos creían que estaban en la senda que Dios había destinado. Entonces, esa imagen que se perdió en el huerto, esa imagen debía de ser recuperada. Por eso, Jesús mismo vino trayendo la imagen del Dios invisible. Ah, alguien de repente dice, mire algo que yo nunca he entendido, es por qué tenemos que pagar los platos rotos o los platos que rompió Adán, por decirlo así. ¿Y yo qué culpa tengo? Si el que pecó fue él, ella, hablando de Eva también, pero en 1 Corintios 15, 22, dice en la versión NBV, morimos porque tenemos parentesco con Adán. Eso no lo decidiste tú, el parentesco, ni yo. Desde el momento que pecó Adán, desde que pecó el hombre, todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que sigue diciendo, eso sí es glorioso. Dice, pero viviremos por estar unidos a Cristo. Allí nos responde por qué morimos. Por ese parentesco con Adán. Pero lo glorioso es que nos afirma por qué vivimos ya como nacidos de nuevo por estar unidos a Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo entonces en la cruz del Calvario? Lo que Cristo hizo al morir fue clavar en la cruz del calvario esa imagen terrenal recuerden que cuando Cristo muere en la cruz del calvario no muere solamente él sino nosotros morimos juntamente con él ya se nos habló de identidad pero también de estar identificados plenamente con Cristo. El asunto es que la iglesia hoy, hoy día sigue viendo a Jesús crucificado. Primero, lo sigue viendo crucificado y no como un Cristo resucitado. Segundo, lo sigue viendo solo a él y no, y no se ve crucificado allí ese viejo hombre. Esa imagen terrenal. Allí la clavó Jesús también en la cruz del Calvario. Si algo debe entender hoy la iglesia de Jesucristo entonces... es que Él murió en la cruz no solo para salvarnos, que eso es grandioso, por supuesto. Pero ¿en qué consistió el que Él muriera en la cruz? ¿En qué consistía que fuera clavado en esa cruz? En que así estaríamos nosotros igual, juntamente con Él, siendo crucificados. Ahí estaba terminando Jesús con esa imagen y esa semejanza terrenal. Pero dice claramente en la versión fácil de Romanos 6.6. Sabemos que Dios ha causado que nuestra vieja naturaleza muera con Cristo en la cruz. Solo quiero enseñar y trabajar lo resaltado. Sabemos que Dios ha causado que nuestra vieja naturaleza muera con Cristo en la cruz. Por eso se nos habló también de un muerto que no reacciona. no vive más ya, está muerto. Pero parece que la iglesia sigue luchando, sigue batallando con aquel hombre viejo que ya fue crucificado. Pareciera que la iglesia sigue bajo la influencia de una naturaleza y de una imagen terrenal. Veamos lo que dice Colosenses 3.9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No sé cuántas veces lo hemos leído pero quiero enseñarle allí a la iglesia algo muy importante. Dice, no mintáis los no unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, pero no se queda ahí, dice, con sus hechos. O sea que algunos se han despojado del viejo hombre, pero no de sus hechos. Ah, no, eso ya me despojé. No, no, yo, yo tengo claro eso. Yo soy nueva criatura. No, yo soy nacido de nuevo. No, ya el viejo hombre ya no tiene que ver nada conmigo. Pero aquí dice despojados del viejo hombre con sus hechos. No es posible... Que me haya despojado del viejo hombre, no es posible que me haya despojado de la imagen terrenal, pero me quede con algunos hechos de esa imagen o de esa naturaleza pecaminosa. Eso es importante entenderlo. Porque Jesús entonces, Él terminó con el, la naturaleza de pecado o naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? No solo terminó, no solo clavó en la cruz del Calvario a ese viejo hombre, sino que... Jesús si algo hace es traer la imagen del Dios vivo la naturaleza de su padre y nuestro padre para mostrar la diferencia y no solamente la diferencia sino mostrar este es el estilo de vida de la iglesia que tiene la imagen, la naturaleza, la esencia, el carácter de mi Padre. Es esta la que les estoy enseñando. Por eso contrastaba mucho Jesús con los fariseos, con los escribas, con los religiosos de aquel tiempo. No le entendían lo le, le acechaban lo contrariaban se sorprendían de sus enseñanzas Por ejemplo, en una ocasión dicen, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Bueno, a ver, ¿acaso no es hijo de José? Sus hermanos no están en medio de nosotros, no los conocemos, pero ¿de dónde éste sabe tanto? En una de las versiones encontré que decía, ¿de dónde sabe este tanto si no fue a ninguna de nuestras escuelas? Lo que ellos aprendieron se los enseñó la religiosidad. Pero lo que Jesús enseñaba, mostraba, es en lo que había recibido del Padre por naturaleza. Una iglesia hoy desenfocada es una iglesia que quiere vivir o seguir viviendo por lo que le enseñó la religiosidad. Ah, no, no, permítame, permítame, pastor. Pastor permítame apóstol profeta o quien fuera permítame es que usted tiene que entender que yo soy un hombre yo soy una mujer que tiene una trayectoria bárbara un recorrido. Para la gloria de Dios, yo tengo 20, 30, 40, 50 años de estar en el evangelio. Mire, yo, yo desde pequeño, desde niño, desde niña, yo estudié eh, en un instituto bíblico o yo, yo me gradué de eh, bachiller o, 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 o saqué mi doctorado en teología, etcétera, etcétera. No quiero y no busco ofender a nadie, pero sí enseñar. El comportamiento de los religiosos de, de, que tenían en aquel tiempo ante Jesús era ese. Ellos se hacían llamar doctores de la ley. Conocían muchísimo de las escrituras ellos podían recitar las escrituras solamente les faltaba la vida solo eso solamente les faltaba la luz solo eso solamente les faltaba la revelación solo eso solamente les faltaba la vida nueva, la vida de Dios. Pero era gente sorprendente en su preparación académica y su preparación religiosa. Si no, veamos nosotros aquel hombre llamado Nicodemo. Vaya si no tenía una vasta preparación. Pero lo más sencillo que Jesús explicaba no lo podía entender. Entonces prefiere llegar de noche a buscar a Jesús. ¿Por qué llega de noche Nicodemo? Porque él cuidaba mucho su imagen. Y como él cuidaba su imagen, esa imagen religiosa, él tenía que cuidarse. Eso es lo que hoy vamos a encontrar. En la iglesia en general. Les voy a decir algo que. No solamente es una realidad. Es algo que sorprende mucho. Y que por supuesto. Es algo que. Confrontaría tremendamente a la iglesia. En el mundo entero. Si nosotros fuéramos a cada uno de los templos de las diferentes iglesias cristianas, dije en todo el mundo, iglesias independientes y misiones como tal, les aseguro que vamos a encontrar en cada congregación, en cada iglesia o misión, vamos a encontrar una imagen distinta, vamos a encontrar una naturaleza distinta a la que debe ser, a la que nos fue entregado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una imagen muy propia que se hizo aquella iglesia, aquella congregación. Y se va a evidenciar seguramente parte de ello en el templo o en los templos. Por eso se nos decía también cuántas veces alguien puede escuchar más a su pastor a su discipulador que a Cristo mismo. Se nos dijo también con claridad que no es que se estuviera irrespetando o diciendo usted no oiga para nada a su pastor, no. Pero si algo debe tener claro hoy la iglesia, ¿en qué consiste esta imagen de Dios? Esta imagen que Cristo trajo a la tierra. ¿Por qué? Porque si vamos un poco más adentro, vamos a encontrar entonces discípulos en los diferentes departamentos, funcionando, sirviendo, pero con una imagen que no es la imagen de Cristo Jesús. Seguramente vamos a encontrar mucho talento vamos a encontrar muchas capacidades para cantar, para tocar, para hablar con mucha facilidad de palabra. Vamos a encontrar desde los púlpitos o encontraríamos entonces muchas iglesias cristianas que lo único que les falta es la imagen verdadera. Solo eso les falta. La naturaleza y la imagen de Cristo. ¿Cuántos cristianos alrededor del mundo? Viviendo sin luz, sin imagen, sin naturaleza sin la esencia de Dios, entonces conclusión que vamos a encontrar, imágenes distintas, la imagen de Dios es una sola, pero dejemos a un lado ahora al sistema, a todos aquellos que no han venido al conocimiento de la verdad, aquellos que no han venido a los pies de Cristo, Dijemos por un lado, cuando digo por un lado es para centrarnos en la iglesia hoy. ¿Cómo estoy viviendo? ¿No estoy viviendo como un religioso? ¿No estoy hablando, comportándome, en el caso si fuera una hermana pues como una religiosa? ¿Cómo vive el que tiene la imagen verdadera. ¿Cómo vive el que tiene esa naturaleza verdadera? Eso es lo que Jesús nos enseñó. Cómo vive, pero nos lo enseña de una manera extraordinaria como resucitado. ¿Qué es lo que nos dice en Corintios? o oh Perdón, Segunda de Corintios capítulo 3 y verso 18. En la NTV dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Quedémonos un momento allí. Dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Son dos cosas distintas que está diciendo. Una es ver. Y la otra es reflejar. La iglesia hoy parece que solo quiere ver. Pero no está reflejando. Ah, no, usted enséñeme. Yo quiero más. Más, más de ti, Señor, más de ti. Qué lindo. Más Señor, yo quiero más y más y más de ti, pero sin reflejar cuando se, esa es nuestra responsabilidad. Quiere decir que hoy, como nacidos de nuevo, tenemos una imagen, la imagen verdadera, la imagen de Cristo. No es posible. Que vivamos sin reflejarla, sin hacerla notoria. La iglesia parece entonces que está tranquila, está contenta solo con recibir. Eso se parece mucho a la higuera. Seguramente la higuera cuando salía el sol, la higuera ya, ah, qué rico. Los beneficios del sol, porque tiene beneficios. El sol no solamente da luz, no solamente produce calor. Aún el Padre permite que el sol traiga vitaminas. Hoy por hoy es tan necesario como un paréntesis el... Estar recibiendo un poco de sol. Hay una famosa vitamina, me parece que es la vitamina D, D de dedo, que esta la contiene el sol. Algunos se reían antes porque a los ancianos, usted ha visto, los ancianos los sacan al sol. Y alguien de repente decía, ah, pero es que es porque ya son ancianos, ya son viejitos. Pero es que no saben que ese beneficio es para todos, no solo para ellos. Ah, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cierro con este paréntesis. Es que cuando estaba la higuera allá, Salía el sol y qué rico. Su luz, su calor, el, el, el nutriente, la vitamina que le producía el sol a la higuera. Ay, qué rico recibir del sol. Si hubiera podido hablar la higuera, ¿verdad? Qué rico. De repente venía la lluvia. Ah, esa higuera, qué rico. Se bañaba, porque la lluvia trae, para muchos la lluvia los moja, o sirve solo para mojar, o empapar, dicen otros. No, pero la lluvia tiene su razón de ser. Cuando habla acerca ya en Isaías de la palabra del Señor, dice que así como desciende la nieve y la lluvia, o la hace descender a la tierra y no vuelve, no regresa sin Cumplir el objetivo, no regresa sin, sin cumplir el propósito. Porque la lluvia trae los nutrientes que necesita también la tierra. Entonces la higuera seguramente, ¡ah, qué rica la lluvia! ¡Qué frescura! ¡Cuánto sol, cuánta lluvia! ¡Cuánto aire fresco! Recibía la higuera. Pero cuando tuvo que reflejar, cuando tuvo que mostrar, dar, producir el fruto para lo que había sido creada, no había nada. Esta mención la hice porque no es posible que la iglesia se comporte igual. Donde recibe, shh, cuánta... Eh, cuánta vida, cuánto nutriente, cuánta vitamina, cuánta palabra. Si algo tiene misión cristiana el Calvario, jamás podría decir es, es que he recibido muy poco, muy escaso, el Señor le ha dado esa revelación, esa riqueza. Aparte de darle su gloria, pues, su, su imagen, su semejanza. Pero la iglesia no puede entonces vivir sin expresar lo que ya recibió. Dice y me gusta mucho allá en Hebreos, cuando nos habla ya de un Cristo resucitado. Dice en Hebreos capítulo 1 y verso 3, creo que hace algún tiempo lo vimos, pero hoy no solamente lo refuerzo, sino lo fortalezco para que quede bien establecido en misión cristiana del Calvario. Dice en Hebreos 1.3, leo solamente lo, lo, lo resaltado, en la versión contemporánea, la versión RV, C, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Jesús, entonces, ¿qué es lo que hizo? Y ya como resucitado, si Jesús, antes de ir a la cruz, Él dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él trajo la imagen, pero ¿qué era lo que se necesitaba? Porque Él trajo la imagen y la semejanza, la naturaleza de su Padre y nuestro Padre. Pero faltaba que Jesús fuese a la cruz a morir, pero también a resucitar para que entonces ya esa imagen y esa naturaleza nos fuese dada por medio del Espíritu Santo. Dice en la versión PDT, siempre Hebreos 1.3, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Lo voy a personalizar. Mi hermano, hermana, tú que me estás viendo y escuchando, Tú eres la imagen perfecta de lo que Dios es, como nacido de nuevo. Podrías decirlo no como una repetición. Yo soy la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Ay, no será muy atrevido decirlo, profeta. Yo prefiero mejor no decirlo. No, pues, esa es nuestra realidad en Cristo. El hombre viejo no puede decirlo, pero el nuevo hombre, el nacido de nuevo, el que tiene la imagen de Dios, la imagen y la naturaleza de Cristo, claro, no solo, no solo lo puede decir, sino debe estarlo reflejando. Me gusta mucho porque dice, en Hebreos, siempre 1.3, en la nueva versión internacional. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. La fiel imagen. En otra, en otra parte decía la imagen exacta. A ver, iglesia, ¿cómo tenemos que vernos y cómo tenemos que vivir? Es como, está, como Cristo Jesús ya lo mostró, ya fue hecho. La fiel imagen de lo que Dios es, esa fiel imagen eres tú, esa fiel imagen soy yo. ¿Por qué? Porque ciertamente allá un día se perdió en el huerto de Edén. Pero Cristo mismo, ¿por qué dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿cuántas veces se ha predicado en muchas partes que él vino a buscar al perdido cuando él vino a buscar lo que se había perdido para que el plan de Dios continuara hasta completarse. Claro, dentro de ello está el hombre que se había perdido. Pero cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es la imagen, la naturaleza de Dios mismo. En otras palabras, el hombre no podía vivir ya agradando a Dios. El hombre no podía ser la expresión de Dios. Pero, gloria a Dios, porque a través de un Cristo resucitado, podemos ver entonces la imagen exacta, la imagen perfecta, de lo que Dios es. Y voy. Finalizando. Dice. Claramente. En Colosenses 1.15. Cristo. Es la imagen. Misma. Del Dios. Invisible. Perdón estoy leyendo la. NVV. De Colosenses 1.15. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación cuando dice Cristo es la imagen misma del Dios invisible es que a Dios no había forma a Dios no había manera de verle de conocerle sin la persona de Cristo por eso se habla del Dios invisible el Dios que se hace visible a través de la persona de Cristo Hoy entendamos esto, Iglesia. Cuando se habla de ver a Cristo, ¿qué es lo que el evangélico común o cualquier evangélico pues dice? ¿O en qué se basa hoy? ¿En sueños? en éxtasis de alguien que escribe de algunos que han escrito libros por ejemplo diciendo que se murieron y que fueron al cielo y conocieron a Jesús otros hablan de que fueron al infierno y no sé quiénes fueron a conocer también ahí pero el asunto es que lo que la iglesia evangélica hoy tiene es lo que alguien ha soñado, lo que alguien ha tenido algún éxtasis, alguna experiencia donde se murió por algunas horas o no sé por cuánto tiempo y fue al cielo y vio a Jesús. Pero la iglesia verdadera, Dejémoslos con sus éxtasis, con sus sueños, con sus experiencias las que hayan sido. Pero hoy la iglesia verdadera es la iglesia que no solamente tiene la imagen y la naturaleza de Cristo. Sino que está expresando la imagen, está siendo realidad esa naturaleza. No está viviendo de lo que le cuentan De lo que Un día le contaron Está Viviendo su realidad en Cristo ¿Cuál es su realidad en Cristo? Que esta iglesia Verdadera fue Escogida desde Antes de la fundación del mundo Fue destinada Su destino fue trazado Ser como Jesús En esta tierra No vive ni trata de vivir cambiando su destino. No solo lo tiene claro sino lo evidencia. No es una iglesia que camina ciegas. No es una iglesia con cualquier cantidad de desaciertos. No es una iglesia que sigue pensando, diciendo, ni mucho menos cantando. ¿Qué sería o qué será de mí? Sino es una iglesia que conoce no solamente su origen. Conoce su destino. Y nada ni nadie cambia su destino. Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Puede separarla del amor que es en Cristo Jesús Una iglesia que no está probando Una iglesia que no está viviendo En un destino distinto Sino está justo en la senda en la carrera corriendo correctamente corriendo y expresando la imagen la naturaleza la vida de Dios en todo tiempo no sólo cuando va a un templo un día domingo como ya se nos enseñó una iglesia que entiende que cada día las 24 horas del día los 365 días del año sabe que su vida es Cristo Jesús, el Cristo resucitado pero también sabe que en su casa, que en su trabajo, que en la calle, que en el negocio ahí están viendo cómo camina y vive en su destino, en el destino que Dios trazó para ella Una iglesia que no pierde tiempo, una iglesia que nadie puede distraer Porque es la iglesia aquella que nació en Cristo, aquella que fue Escogida en Cristo Aquella que es la verdadera La que tiene la vida La que tiene la luz La que tiene la esencia De lo que Dios es Hoy en todo el mundo Vamos a encontrar Cualquier cantidad de iglesias Evangélicas En donde Todo el que se sube a un Púlpito Vamos a encontrar que muchos están proyectando una imagen distinta. Como dije hace un momento, hablando bonito, cantando bonito, predicando bonito, haciendo muchas cosas bonitas o buenas, pero sin la imagen, la imagen de Cristo Jesús. Eso es una apariencia. Eso es una simulación. Que todos sepan. Que no vivimos una vida doble. No podemos vivir una vida en el púlpito. No podemos vivir una vida detrás de un instrumento. No podemos vivir una vida... Cuando adiestramos, disipulamos a niños. Cuando cantamos o adoramos al Señor a través de los cantos. Pero otra vida en mi casa, otra vida con mi familia, otra vida en el negocio. Eso es querer vivir la vida de Dios sin Dios. Es querer vivir la, la vida de Cristo sin Cristo. Pero qué maravilloso es entender hoy. Que la iglesia que tiene la imagen. Y no solo la imagen, la naturaleza. Y no solo tiene imagen y naturaleza. Sino que la vive, la expresa, la revela en su diario vivir. Esta es la iglesia victoriosa. Esta es la iglesia imparable. Esta es la iglesia influyente. Esta es la iglesia determinante. Esta es la iglesia apasionada. Esta es la iglesia verdadera. No los que dicen nosotros tenemos la verdad. No los que tienen mejor de todo. Mejor auditorio. Mejor templo. Mejor equipo. Mejor de todo. No. Los que con toda naturalidad le están mostrando a todos qué significa vivir reflejando la imagen de Cristo. ¿Qué significa vivir la vida de Dios? La vida abundante. En donde no hay religiosidad, no hay humanismo, no hay engaño, no hay ficción, no hay mentira, no hay simulación. Es real, es verdadero. Es Cristo en nosotros. Haciéndose notorio. Es mostrando justamente el destino de todos aquellos. Que verdaderamente aman a Dios El destino tu destino hermano y hermana No lo define tu negocio no no tu destino No lo define los recursos que tú tienes Recursos económicos en el banco o donde Los tengas eso no define tu destino Tu casa ya tienes tu casa Tienes tu vehículo. Tus vehículos. Tienes tu profesión. No, no, no. Mantengámonos. En la senda. Que ya fue trazada. Esa senda. Que no. Puede ser cambiada. Por eso es tan lindo. Y es tan. Gratificante. Comprender. Que Cristo vino a devolvernos aquello que ya se había perdido. Él la imagen del Dios invisible. Lo hizo visible. Iglesia. Misión cristiana al Calvario. Hagamos visible al Cristo resucitado. Hagamos visible esa vida que agrada a Dios. Hagamos visible la vida del Espíritu en nosotros. Hagamos visible el reino de Dios aquí en esta tierra. Exaltemos a Cristo Exaltamos Rey.
1: Te bendecimos De los cielos Y la tierra eres Dios Con tu gloria Llenas todo Señor si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin de los cielos y la tierra eres Dios con tu gloria llenas todo Señor Existe sino fuera por ti.
0: No olvidemos pues misión cristiana al Calvario Dios ya estableció el estándar de la Vida De sus escogidos Y el estándar de Dios Está siendo establecido en este Congreso Que es de aquí hacia adelante no es menos que eso lo que debe estar viviendo misión cristiana el Calvario donde quiera que esté establecida. Desde un pequeño barrio o colonia hasta una gran nación. El estándar de Dios ya fue establecido. En misión cristiana el, Cal el Calvario no cambiamos los estándares o el estándar que Dios ya estableció. Que todos sepan que hay una iglesia que está mostrando el estilo de vida, el estándar de Dios, cómo se vive aquí en la tierra. Y esa iglesia, que establece la base. Que establece el fundamento. Que muestra. La vida abundante. Con toda seguridad. Debe ser. Misión cristiana al Calvario. No he dicho que somos los únicos. Si no lo dije bien. La iglesia que establece la base. El fundamento. La verdad. La realidad. Del Dios vivo. De, del Cristo resucitado. Es misión. Cristiana del Calvario. Si alguien. Escucha esto y le ofende. Porque no se considera parte de misión. Cristiana del Calvario. Esto lo enseñamos por eso. Este congreso tiene que ver con misión. Cristiana del Calvario. No ofendemos a nadie. Más bien. Si tú escuchas esta enseñanza. Yo te animo. A ser parte de este plan maravilloso de Dios. Ríndete a Cristo y entra a la vida abundante. Amén. Continuamos, amados hermanos. En unos minutos disfruten, por favor, su coffee break.